1: 听众朋友，早安！欢迎准时锁定《魅力学习》，看见未来。我是文娟。今天呢，我们要学习一个算是蛮新的议题，就是 Podcast。大家应该发现哈、哦，就是包括我们自己的电台，现在也有自己的 Podcast。那近年来呢 ，Podcast 可以说是大爆发哦。很多呢，非常有名或者受欢迎的播客，相信各位呢也已经开始在听了。大家不知道有没有发现，就是诶，这些播客他们的设备呢，都来自一家公司，叫做正成哦。而且这家公司其实已经传承了一甲子。今天呢，我们很开心哦，就请到了呃公司的第四代哈、哦，而且呢，呃，这位负责人就是发现 Podcast 大爆发，所以预先布局。我们欢迎邱宏豪 Jeffrey，Jeffrey Jeffrey, 早安。
0: 学弟早安，大家好，我是
1: 正成集团的副总经理 Jeffrey， 大家早。是啊、呃、，Jeffrey 中文名字叫做邱宏好，宏是密字部的宏哈。对。我们刚才在聊说，哎、欸，这个宏比较少见，对不对？是是。所以要不要先介绍一下您自己哦？就是呃，您的求学学经历可以聊一下吗？好
0: 啊，没问题啊。就基本上呃，算土生土长的台湾人嘛。嗯、那我。大概一路念书到十三岁的时候，那时候就觉得说，哎、欸，好像在英文的部分，我想要做一些加强、嗯。那时候我就突然有个想法，说，哎、欸，想去美国念书。那那时候有遇到很不错的这个、哦、呃这个伴去美国呃念书的这个 agent。那、哦、那时候就是做了一连串的申请，哦、那很幸运的就到美国去求学。是你
1: 自己要去美国，不是说家里安排的这样子？嗯，对。那个
0: 时候就是我记得有一天突然有个想法，说，哎、欸。在未来，就是觉得说，好像自己想学一些技能，然后看有没有机会能够拥有一些可能在国际的。嗯，那时候可能没想到那么多国际竞争了、嗯，就是说国际的发展上，觉得哎、欸，好像是不是英文是一个蛮重要的、嗯嗯？那时候我就这个想法。所以你
1: 小学是念哪里？<笑>我小学是念光仁。哦，光人对是不是音乐班的光人？不是，不是,是,不是，呃，我
0: 是呃,呃一般的班级。光人，我记得也是那个天主教学校嘛。呃、是是是，
1: 哦，所以我觉得，哎，你们家其实算是历史蛮悠久的公司，对不对？所以说，而且你是第四代，所以呃，你们家的环境或者教育的风气是怎么样？就是
0: 这个也可以这个分享一下。其实我父母亲是非常严格，啊哦、严格，他们算是蛮严格，哦、而且、哦、呃，我觉得应该说他们设立的标准。嗯，算是有一定程度的一个标准啦，嗯、就是对小孩是蛮要求的。嗯、所以你那
1: 光人，因为光人应该应该也蛮严的，私立学校都蛮严的。那有有学业的那个压力吗？呃、嗯，我记
0: 得我从小我应该算是自己会督促自己的一个个性啦、嗯嗯嗯嗯嗯，所以我印象中我父母亲当然会要求，不过我还算自动自发。
1: 哦、然后就十三岁，就是去念 boarding school， 就是一个人哎，就开始学独立自主了。对啊，那个时候、uh, 因
0: 为我记得光人念完，我后来到延平嘛， uh, 其实延平也算是风、uh, oh, 风范也是非常好的一个学校。Uh, 那那个时候我就觉得说，哎、欸，其实那个时候是没想那么多。我我、uh, 我好像有一个想法是说，哎、欸，我觉得想要可能。be different， 或是 be outstanding，、uh, 那时候我就突然一个想法，就是说，哎、uh, 欸，那有什么东西我可以学？是啊， uh, 其中我想到说，哎、欸，那学英文，然后突然想到说，哎、欸，出国念书，突然有个念头来了，就开始去研究说，看怎么出国。Uh, 那我父母亲其实在栽培、uh, 小孩这块也不留余力了。对。那那时候我们就有去看一些这个 agent 嘛，代办公司、嗯，那他们也请了很优秀的学长姐来做分享，在美国念书。好，那时候我记得有几位学长姐就是说，哎、嗯欸，身为台湾人，其实出国哈、哦，有些他们不只是学业的成绩表现好。他甚至连在运动，比如说打篮球，一些运动的这种 sports， 他们也表现非常好，不输外国人。所以我那时候觉得，哇，我一看到就好向往。
1: <笑>是因为呢、那個，呃 ，Jeffy 长得又高又帅、哦、所以你运动应该是个呃健将吧？我蛮喜欢运动的、呃，所以你在美国的这个环境很适应，就是念柏林 school， 后来一路也非常的呃顺遂就是。呃，其实你是加州理工大学电机系，康奈尔大学系统工程硕士毕业。对我那时候南加
0: 州大学的时候念电机嘛、呃，然后呃一路就觉得说，嗯，这个电机系让我了解到很多的电子相关的概念跟这个应用
1: 。呃、其实你知道我，我我小学我也是念私立，然后之我们有一些同学啊，也是出国去念，他们到了美国就会觉得自己变成数理天才。<笑>你是有这种感觉吗？就是因为是、嗯。大家都觉得是这样嘛？就是你知道，我们圆周率会背到后面很多很多对。你也是这样吗？我,
0: 我不可否认、就是，那时候到美国高中念书的时候，呃、其实我觉得数理上面是真的觉得相较应付起来算是比较轻松、嗯。那因为其实台湾的教育很扎实嘛、嗯。那后来那时候就申请到南加拉电机系以后就进去念书、嗯。那其实电机系也还是有难的地方。我记得那时候像呃、嗯、物理啦，还有这个微积分啦，很多啊、呃，其实也还是有一定程度的难度。那、嗯、那时候我记得我呃修完这个电机系后，我就到康乃尔嘛。嗯、就但我康乃尔就一样是工程背景。但是更多的专案管理
1: 是我为什么会这样讲？我是想到我看李开复的专辑，你知道李开复也是，因为李开复是我小学的学长，因为我,我看了后才知道他也是吉人。Oh. 然后他就说他本来在台湾的学校会觉得非常的 frustrated， 但是到了美国之后发现，哎、欸，每个人都觉得他是数学天才，<笑>然后就从此就开挂了。Oh. 所以我觉得也也也蛮有趣的，就是、呃、上帝会对每个人有不同的路。那对你来说的话，就是。这么小就出去独立，但是，呃，而且其实，在国外也是蛮辛苦的、欸，因为其实你的，呃，学业表现都很扎实又优秀，表示你有花很多力气在读书这件事情上面吗？对
0: ，因为那时候出国，这个有一个分享，嗯、就是说我十三岁出国那时候、嗯，虽然我自己想去，不过刚,刚一到那边，我记得那时候我在 Massachusetts 马洲那边的一个住，嗯嗯、呃，就是 boarding school、嗯。那我住进宿舍的时候，其实那时候，哎，爸妈他们说啊，那我们回台湾喽、嗯。然后那时候就是看到那种，那时候刚好秋天嘛，开学期、嗯、就看到那个秋天的那个落叶、嗯，然后看到那个宿舍。那时候我的室友还没到，嗯、然后那时候就突然觉得有一种凄凉感、嗯。然后就有时候那时候<笑>呃。半夜说实在的也会想家、嗯嗯，然后我还记得那时候九二一嘛、嗯，然后有一天那个学校老师冲进来就抱我们说、嗯、啊， a r e y o u o、okay? k、嗯、那他说、嗯、台湾发生地震、嗯，我的印象很深刻。嗯、然后那时候刚,刚大家赶快打回台湾，嗯、可是因为那时候通信、嗯、可能大家一直打电话也打不进来、嗯嗯。然后我那时候全校好像只有三个还是五个台湾人不多、嗯嗯，然后大家就是也很相依为命。然后但是我觉得那段时间学到一个就是说出门了。Uh -huh. 父母不在身边就必须学习独立，是对那个对我来说的一个成长经验非常棒
1: 。另外，我觉得在美国学习跟台湾不一样的地方，就是美国非常重视课间的参与，就是你要一直表达，一直举手。所以你是不是也觉得这个训练对你后来的人生有很好的影响？没错
0: ，帮助非常大。因为那时候， uh. 譬如说我们有参加运动嘛，哈、uh. ，这个游泳队、篮球队， uh. 那其实课堂中的发言是非常重要， uh. 而且尤其他们很重视 presentation。对，啊，就是说啊，一、呃、个。报告上台报告，那那我觉得他有帮助到我，就是说勇于发问，嗯、而且并且表达自我的一些呃、嗯、观念、理想等等的、嗯嗯，啊，那我觉得帮助非常大。而且那时候我在美国也有参加这个、嗯、呃 drama， 就是所谓的戏剧、哦、戏剧课程。那我。嗯我有两过演过两出 play， 那其中一个是 Into the Woods，、嗯、我演那个杰克与魔豆的杰克。哦、oh, ，那另外一出是、uh, Snoopy 嘛？ Uh, 我是演那个、uh, Snoopy， 就演<笑> Snoopy。对对对对对，<笑>哦、那那、哦、那我就觉得他有培养到说，诶，我如何去、嗯呃、透过这个表演、嗯，然后有练习到一些这种。表达，然后可能沟通技巧等等，嗯、那其实对台风,對、嗯台風嗯，那其实在我后来回家族企业啊、嗯呃，这个业务上面的技能，嗯、然后包含跟一些品牌上的谈判技巧，帮助非常大。
1: 对，为什么文娟会？跟 Jeffrey 谈这些呢，就是大家刚刚了解到说，其实正成是一家历史很悠久的算设备厂商，大家在影音这个行业大家都很熟，这样他们有很多独家代理。但是呢，就是看见 Podcast 的风潮，然后并且去台下很多重要代理权的人呢，就是在我旁边的 Jeffrey， 所以呢，呃，大家都讲“出生之犊不畏虎”好，那。但是他其实从他的学经历当中是有这些训练的，就是刚刚包括讲说表达能力，还有其实喜欢运动的话，呃，尤其篮球是需要 teamwork
0: 。对，对，没错。所以
1: 其实你对组织啊这些，虽然你很年轻，但是你很很早就有一些想法、嗯。那所以你是几岁的时候回来家族事业，然后怎么样切入？呃，这个现在的位置
0: 哦，那个时候其实也很有趣哦，嗯、因为。其实虽然说家族企业，可是我父母亲呃，我记得一直都没有说规划说，说哦你要回来，好、呃、做这个所谓的接班啦，<笑>呃呃、啊要回来磨练啦，然、嗯、等等。那个时候其实我一直呃毕业之后，我一直往这个就是说呃外面的企业发展。嗯、那那那个时间，我记得二零零八年，嗯、好那那时候回到。呃，我到我是20差不多一零年底到2011年回来。好，我们这
1: 里休息一下，听段音乐哈。回来呢，再听 Jeffrey 哈。就是一般来讲，我们看到家族事业或者家族企业在接班上面就会有很多的麻烦。通常呢，呃，第一代、第二代之间的意见会不合，老臣呢跟少主之间的意见也会不合，又有会会有很多派系啊什么的，就是会弄得搅动一池春水哈。但是呢，就是郑臣看起来是没有，而且呃。有一个非常好的一个爆发的结果啊，所以怎么做到的呢？我们休息一下，回来继续聊哦。欢迎回来，魅力学习，看见未来。今天在播音室跟我们一起聊天的是 Jeffrey 邱宏豪副总，他是正成的副总。那谈到正成这家公司呢，大概这两年，如果你有在听 Podcast 的话，你会发现，很多很有名的播客他们的节目当中呢，都会感谢这家公司。所以呢，很多人就笑称哈，这个呃，就是 Jeffrey 你是他们的干爹嘛，是这样吗？<笑>是他们把这个 sponsor 都叫。干爹是是，感谢干爹
0: ？这样没错，因为我觉得这个 podcast uh, uh, 他们其实也非常有创意。Uh, 那其实，在很多的所谓我们呃、uh, uh, 俗称的 sponsor uh, uh, 或 sponsorship， 然后他们用一个很、uh, 很可爱、很亲切的说：“哎、欸，我的这个干爹、大干爹来 sponsor 这些设备。Uh, ”那其实就变成业界的一个呃很有趣的一个话题跟 nickname。
1: 我,我观察的话 d r i f y 比较像长腿叔叔啊，<笑>外形比较像长腿叔叔啊。<笑>所以呢，但是很可爱的重点就是。但这代表说你在他们很小的时候就赞助他们，那呃你是怎么做到的？而且我们要不要聊一下怎么会锁定 Podcast 这个？我们要不要先给大家一个数字 ？Podcast 的成长很惊人，对不对？对，就是这两年，尤其在台湾，没错。嗯你可以跟大家说一下他的那个爆发性成长吗？
0: 没问题，那个时候我们在2019年就开始，我们很多代理的品牌设备啊、嗯呃、都有推出 Podcast 的这个产品。嗯、那那個、时候其实，在台湾。算是一个非常小众好的一个市场嘛，但是因为我本身在美国，我知道 podcast 其实，在欧美非常风行。那那个时候我就觉得说，哎，亚洲应该是一个未来有机会成长的潜力股。那其实那个时候虽然啊、呃，原厂推出这些产品，但我们那时候就决定说，好，那我们基于以往我们其实也 sponsor 过很多的 YouTuber 的经验，还有一些当然那种所谓的片厂制片厂，在他们很小的时候，我们就 support 他们，慢慢越做越大。那我们就覺得说，哎，那 podcast 这块。我们应该来看一下，就是说有没有一些内容创作者我们可以合作、嗯。所以在二零一九年的时候，我们就开始了，不管是经销商的推广以外，我们找了很多直接是内容创作者来开始合作、嗯。那二零一九年到二零二零之后呢，其实我们成长了，就光那一年时间二十三倍，就是这个 podcast 的设备。我
1: 而且大概今年还是继续成长，对，今年继续成长。我們听众朋友其实只要呃看一下那些 podcast 平台就知道之前的节目很少，现在随随便便,便就有三千个就是选择，对不对？对。任何一个平台，所以我觉得真的是听不完哎、欸。对啊对。这是从听众的角度，那如果从创作者的角度的话，你也会发现现在很多人自己拿了一台 notebook 哈，就是如果你比较讲究音质跟效果的话，就会哎去正程去 search 一下有什么适合自己的这个。设备，那如果甚至他可能拿一只 iPhone 或者拿一只手机就开始在录，所以这真的是一个呃，我我甚至觉得比他比 YouTuber 还要更容易，所以是感觉好像他的成长力道更大。你们有这样子同样的发现吗
0: ？我我们有，因为其实现在大家都说现在是所谓的自媒体时代嘛。嗯嗯嗯嗯、那其实我觉得呃 ，Podcast 它拥有一个优势是说。不见得，当每一个人都愿意分，就是上镜头的时候。嗯嗯嗯、譬如说，有些人可能会害羞，对啊，有些人他还没有准备好，对啊，那他觉得说，哎、欸、，Podcast 竟然是一个不用上镜头，他解决到这个害羞的问题，但是他可以透过一支麦克风，他就把他想分享的，不管是心情、知识。很多的一些概念呢，透过这个麦克风讲出来
1: 。哇，太好了！也就是说呢，现在是自媒体时代，每个人都是自媒体。对，如果呢，你会拿手机拍照，就是上传 IG。那我想要把内容、我的所思所想、一些感悟变成声音发表出来的话，那我就用 Podcast。没错，就这么简单。所以，那你用。这样子的爆发的这个同样的理论来去推的话，这就是一个非常可观的商机。所以这看起来，这个我们常常讲说，导入期、成长期，好，就是成熟期、衰衰退期。现在成长期这个非常陡的角度的成长还在继续中，就对了。其实
0: 我觉得在今年度还在继续中、嗯，因为可以发现说，这个二零二零年嘛、嗯，大家俗称的 Podcast 元年、嗯。但是我觉得二零二一年。今年我觉得其实它还在成长中，因为除了第一波所谓的网红或是 podcast 播客以外，其实在今年度非常多的企业，哦、非常多的甚至非营利组织，他们都投入了这个企业自媒体
1: 。我现在看到所有的平面媒体、传统媒体，大概他们都投入了 podcast。对，感觉之前 YouTube 还没有那么多人，因为你可能要找一个简接的呃小编啊，或者说有这个能力还得要多投一点。但是 Podcast 就很简单，因为甚至很多熟龄的，就是可能五十岁以上，他对电脑没有这么熟悉的人， Podcast 也不难。对，就是跟 YouTube 那些简介比较起来话，所以哇，你真的是看到了一个非常呃好的一个产业布局所以我们是不是要拉回来讲，就是你？我们刚刚讲说，哎，你在呃，先毕业之后，先进入别的别的公司，然后才回到公司，你们自己的家族事业嘛。这个要不要先聊一下？然后你怎么样呃，就是来决定布局 Podcast 这一这一仗？
0: 那个时候，我从康奈尔就是系统工程的这个研究所毕业之后，嗯、那那时候我就做了一些 intern， 好这个实习的工作、嗯。那后来就想说，呃，因为觉得说当兵好，要把先当完、嗯。那时候我们就回到亚洲。嗯、呃。那呃，当完之之后呢，我们家族企业那时候其实在拓展嘛，呃、那需要人手。那时候哎，那我就进去先协助，哈，不管是业务性、呃、性质的工作。你那
1: 时候几岁？呃、我
0: 那时候我记得是呃。大概是二十岁，二十四、二十五岁是，对，那
1: 时候是不是就 rotate 让你在每一个部门都转转一转这樣子？没错，那时候我记得我
0: 就从基层的这种、uh, 呃业务的工作开始做，那、uh -huh. 拜访很多的这個、不管是经销商啦，啊、uh -huh. 呃、这个制片厂啦等等， uh -huh. 那那个时候我就开，其实一开始我并没有想说。要回家族接，可是我就我在跑这个业务的过程中，哦、我就开始研究这个产业、哦，我就开始去了解到它的全貌。哦、就说，哎、欸，在美国、大型的这种摄影的这个电商、哦、通路商、欧、哦、洲的、日本的他们怎么做？然后，包含那個时候我有一些朋友，哦、他们可能要买相机、哦，他说，哎、欸，那是不是请我推荐、哦？后来我自己也用了这个相机，我就开始。哇哦！原来相机拍出来的影像可以这么漂亮，这么有层次。是，那包含我自己很爱看电影，所以、uh, 呃、我们在销售这种电影设备的时候， uh, 我虽然不是直接拍电影的人， uh, 可是我可以跟他们沟通说：哎，我导入了什么这个新的设备， uh, 像塞德克巴莱、卡， a 好多、哦，那时候海角七号非常多，是、uh, 呃、的知名电影，那包含现在 Netflix 很多台湾的这些全部都是用我们的设备来拍摄， uh, 是
1: 因为。大概做影视的人知道那个阿荣片场嘛，哈，那个设备也都是正成代理的哈，所以说就是呃 ，Jeffrey 刚刚讲说，呃，其实大家跟文娟访谈到现在，觉得 Jeffrey 口才非常好哈，然后也很适合做业务哈，天生的那个生意子这样子，那、嗯、呃，所以你业务一直是你的最爱吗？到目前为止？还是呃，你后来有再再做一点调整这样子、嗯？呃
0: ，其实业务是我非常爱的。嗯、那那后来一个因呃，就是说一个、嗯、呃，那时候很多的代理商会议，还有、嗯、呃，国际上的参展跟看展、嗯，所以我有这个机会说跟着公司的团队、嗯，跟着父亲，我们那时候看很多的一些展览展会。嗯、那因为本身在美国十几年的经验、嗯，我那时候在美国待了十一年嘛、嗯，那我那时候就看到说哦，美国的展览，我就发现到各各地的这些品牌、嗯、品牌厂很多的这些。代理商或通路商，我去了解说，哎、欸，什么样的他们的发展的策略在欧美或是日本、嗯、啊，或者说其他地方发展这么好，那我们在亚洲市场有什么机会
1: ？所以，就 p o c k e t 就是这样看出来的。
0: 对，其中一个也是 podcast、嗯。那后续有很多的品牌，我就觉得说，身为代理商、嗯，其实我们一定要成为有附加价值的厂商、嗯嗯，因为其实代理商在现在电商发展的这么、嗯、呃呃这个发展这么好的时代之下呢，嗯、如果贸易商或是代理商只是做一个 box moving，、嗯、就是说我只是进货销售、嗯，其实对原厂来说，他透过电商也是可以做得到的
1: 。对啊，因为现在电商好容易哦，然后就是可能消费者就是直接下单就好了呀，没错，所以。那你们的价值、附加价值提升的地方在哪里呢？然后，呃，刚刚有讲到说，因为你们很早就赞助了现在的这些头部的 Podcast 内容创作者，所以有拥有哪些先行者的优势？你自己觉得
0: ？嗯，我这边分享一下，因为其实像刚刚讲到、嗯，身为代理商，我们要附加价值，就是我们在不管物流、金流、售后服务，嗯、那帮他布局通路这块，一定要比原厂能做得更好嗯嗯。那我觉得那个时候是因为我们有。一个所谓的 Total Solution 或是顾问式销售法，这样可以做个全面性，给客户一个推荐。好，整个所有客户所需要的设备，因为我们代理产品非常多，代理超过两百多个品牌。那我觉得，就是有些品牌如果他们自己的分公司，他只能推他自己的产品，可是有时候客户他可能是需要整个的 Solution， 整个的所有使用设备的一个推荐。
1: 是，那我
0: 们可以帮他做这一块。
1: 对，就举例子来讲说，哎，我们现在是一个自媒体，可能你是一个平面的杂志社，然后你你想要做自己的播客，但是有时候哎，我也要做一下 YouTube， 对不对？对。那哎，我要什么样子的配备？对我来讲，我们的空间可能就有好多种选择，你们就可以就是一站购足，对，就是而且你有顾问嘛，你可以告诉他们说，哎，这个麦克风你，你我建议你不要用这个，是不是类似这样子？对，没错。哦、所以我
0: 觉得真正解决客户的痛点，嗯、就是你不是要。强硬、强销、强推、强销，就是。哦，你有代理什么产品？所以我只卖这个，是而是说客户真正需要什么东西，我给他，比如说，哎、欸，这个价位代理你可以使用这个，那你真正要使用这个功能的，我可以推荐你这样的产品。是，那客户才会觉得说，哦，原来郑成是一个很贴心的团队，帮他去规划他真正需要的东西。
1: 是，但是另外一个角度就是，以前做媒体好多好多投资哦，可能你杂志社，可能你要准备个一个亿以上吧。对。但是现在你做自媒体，可能哎、欸，你一台电脑啊，就是一点这个影音的收音设备啊，可能你十万块就够了。没错。所以说，到底哎，这样子的风潮会有什么影响？而且呢，就是声音内容产业也太多新兴的这个人加入了哈，会不会有这个蛋塔效应哈？我们休息一下，回来再跟 Jeffrey 继续聊哦
0: 。
1: 台北 FM 90.9 九，佳音广播电台。桃园 FM 1 0 4 3 Go Go Radio， 宜兰 FM 9 0 3 Love Radio， 这里是佳音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听。欢迎回来，魅力学习，看见未来。今天呢，跟我们聊天的是正成集团的邱宏豪副总 Jeffrey 呃，他们呢，呃，大家如果有听 Podcast。就知道他们是这个最主要的设备提供厂商，同时呢，呃，也可以说在。很多很多那个 podcaster 还不有名的时候，你们就先 sponsor 他们。你们怎么选的啊？就是很还蛮厉害的，对，嗯
0: 。那个时候其实我们跟 podcaster 很多的合作，嗯、就有一点点像是大家认识交朋友的一个概念。嗯嗯、其实我们并没有说、嗯、哦，好像我品牌长我要 sponsor， 我要签约你有選秀什么之类的。其实没有。嗯、那个时候，因为我、嗯嗯、我们的一个整个企业文化跟这个所谓的企业的 philosophy、嗯、是客户的成功。就是我们的成功。Oh. 其实我们那时候看很多的创作者，我们有个 slogan 是，呃、uh, ，your innovation is our motivation、uh。-huh. Uh -huh. 其实我们希望说，这个创作者产业他们创作创造出优秀优质的内容，其实是我们成长的动力跟成就感。Uh -huh.
1: 是，其实就传统广播。电台就是我们来讲，我们来听这些 podcaster， 就会觉得哇，他们比较不会有这么多的框框架架，他们讲得很很有趣，而且就是很像更像聊天，给人的感觉是这样子。那呃，我觉得我们也在学习当中。那但是你从你的，因为你们可能接触更多，你怎么观察这些？呃，它的未来有没有蛋塔效应？因为太多了，我只有两个耳朵啊，我我的时间有限，我怎么我怎么听得了这么多呢？嗯，我
0: 我们其实也在研究这件事情。嗯、我觉得 podcast 它会有个基本盘、嗯、啊，基本上蛋塔效应它可能会全面的崩坏嘛。可是我觉得 podcast 不会、嗯，因为其他第一个现在还在成长中，嗯、第二个假设说它到一个成熟期的时候，嗯、我觉得。Podcast 它的一个魅力是在于说，很多的内容创作者在 Podcast 节、嗯、目上，它是讲很深度、嗯、很有内容、很有知识性的一个这个一些 know how。嗯、那因为我刚好提到说 ，YouTube 创作，如果你今天要讲财经投资、嗯、或是一些真的比较知识型的内容、嗯，你可能会需要做影片的特效啦、嗯，很多的一些的功夫要投入在里面，嗯、所以其制作时间拉长、嗯。可是 Podcast 呢，它是可以让你很轻松、快速的把。你所要讲的内容其实录制下来、嗯，那我们可以看到 Podcast 很多的听众，他都是属于就是说他是想求知的，嗯、他有求知欲望的，嗯、他想要学习的、嗯嗯。其实我也观察到说，这也符合了现在，因为你看是新冠疫情嘛，嗯嗯嗯、所谓的后疫情时代，那全球这个。地缘性政治啦、嗯，很多的这个国际角力啊，其实大家会整体来说有一个所谓的不安感、嗯，就是说以前的小确信时代，未来还是否能够继续维持呢、嗯嗯？其实大家心里都在未雨绸缪、嗯。所以我有发现说，其实现在年轻人，不管其实各年龄层的人、嗯嗯、都有开始有个求职欲望，就觉得说、嗯，我现在是不是要来做一个呃，不管是副业的投入、嗯，还是说我要多学一些技能，嗯、我趁我在开车通勤的时候，会、嗯、有闲暇时间的时候。嗯嗯我不要浪费时间，我来听一点知识性的东西，学习一些东西、嗯。可能股票投资、创业分享，好、嗯哦，也许是生活大小事，妈、嗯、妈分享的经验带小孩，嗯、他们就是说从这里面获得了第一个陪伴感，嗯、然后又学习到知识、嗯。我觉得为什么大家会在 p o c k e t 上面一直持续投入去听，因为大家真的有收获。是
1: ，其实逻辑思维罗胖就说嘛，好，这个新媒体内容要成功的三个要素哈，就是有料、有趣跟有种。好，我觉得有料这件事情蛮重要的，就是哎、欸，我已经花力气进去听了，那所以说呃，一定要呃 get something 这样子。所以你刚刚说那个知识的部分，可能呃举例子来讲，你本来就是一个某个领域的专家，你本来就有很多知识，就很适合投入 podcast。没错，因为你不需要花很多的力气去重新整理这些东西。那不过，如果说只是把课堂上的东西照本宣科出来，又很无聊，对不对？那我不如去看维基百科。所以中间可能你还是要学习一些主持啊、presentation 啊、气氛的掌控啊，甚至可能有时候配乐音乐的一点点的这个气氛的掌控，这些都是蛮蛮有趣的重点。那 Jeffrey 自己看呢，就是说，你对有心投入的创作者有哪些建议呢？嗯
0: ，我其实哦，我在这边就是借这个机会也分享说、嗯，其实我非常鼓励大家投入自媒体，因为我觉得自媒体它其中一个非常大的魅力就是说，呃，跟主流媒体的一些不一样的地方是，自媒体它有个人观点的存在。嗯，好、啊，就是说大家会所谓的有粉丝经济嘛，嗯、大家会有自己喜欢的偶像，嗯嗯、或者说这个所谓的 Podcaster YouTuber,、嗯、YouTuber， 他们都有很多的粉丝。那其实像我们讲。国际新闻、嗯，或者说一些知识性的东西，嗯、透过这位播客、嗯啊、或者 p o d c a s t、嗯、YouTuber 等等消化过后、嗯，以他个人观点分享出来，跟传统我们在看新闻、嗯、跟主流官方的媒体，他是带有个人观点的哦。嗯、
1: 是，对、就是，大家非常喜欢看、這個。你可能看到说，以前硬邦邦的主播，他在电上面或者广播上面有很多话他不能讲，但是那个 podcast 节目比较像是他跟他的粉丝比较。呃、uh, ，intimate 比较亲密，而且是 private， 就是没有太多人听到，所以他可以愿意多分享一些。是。那另外一个重点是不是不是只经营内容，就是把内容做出来？你还需要互动，你还要用社群的方法，比如说你要用 Facebook 或者，因为 Podcast 是有后台的，这样讲好了，了，就像。呃，文娟是来自传统电视台嘛？那我们以前，我们呃，每天我就开玩笑说，我每天都像大学联考放榜，因为每天我们都看那个尼尔森给我们的数字怎么样，然后我们就会每分钟来检讨，然后就跟同事开会说，哎、欸，所以哪些是重点，哪些是高潮，哪些要删掉，哪些就那。但是在现在这个时间点呢，你如果说你是 YouTuber 也好，或者 Podcaster 也好，其实你每天都可以看见后台的数据，可以针对它来做调整。而且你也可以用呃，比如说 Google Trend 或什么一些关键字，了解说目前热点在哪里，再去做调整嘛。对，所以是一个还蛮有趣的一个一个一个做法吧。那你自己，因为我觉得你看国外，因为你是呃可以跟 native speaker 的英文一样好吧？就是那你觉得这个有观察到什么趋势吗？嗯。
0: 嗯我觉得刚刚有讲到说互动非常重要，嗯、因为其实呃、uh, ，podcast 它让很多的这个 fans 好粉丝能够跟这个 podcaster 有很多互动，嗯、因为 podcast 里面有个 Q&A，、嗯、很多的这个播客他透过 Q&A 的让一些他的粉丝提问、嗯，然后他在节目中可能点名、嗯、然后回答、嗯，所以这个我觉得它的一个互动性大幅的提升。嗯、那而且包含很多的 podcaster， 其实他有做他 YouTube 频道。经营他的 Facebook 跟 IG，、嗯、
1: 对，有些就顺便了，因为他就会觉得是不一样的平台，对，就是甚至他放一张照片，然后把音轨直接铺上去，然后就上传就可以了，对。然后因为 YouTube 下面也是会有人在下面在留言嘛，对，所以它是另外一种，等于说是。分享出去的管道。那 Jeffrey 你自己有发了哪些那个博客
0: ？呃，譬如说我、嗯、呃之前这个我都很常听到，现在也是像百灵果古玩、嗯，然后还有很多的知识型的这个。呃，创业的，好、啊、这些 podcast 节目，其实我听蛮多的。
1: 我觉得蛮好玩的。有人说你要找一个呃，人无我有，或者是人有我强的领域来投入。对。就是对自媒体来说的话，那所以我们刚刚讲说，白灵果国际新闻嘛，哈，古白是投资，像淡如姐的话，他可能是人生实用商学院。感觉好像这些呃，播客的世界中间，大家还是比较想要能够用得到。对不对？其实
0: 我我这边有个想分享，就是说他们都说 podcast 的转换率非常高， uh, 粉丝粘着度非常高。其实大家可能会有点担心，说啊，现在有些话题已经谁讲了谁讲了。Uh, uh, 可是其实我这边也分享个观点哦、喔， uh, 譬如说我们讲婆媳问题，可能会有一些媳妇常常讲说啊，这个跟家里人的相处啦、啊，跟婆婆。Uh, uh, 可是我们今天之前有一个媒体上有讨论到说，哎，我们鼓励是不是退休族群的所谓的壮年族啊， uh, uh, 或者是这他们就是说，是不是有再次创业的机会？那譬如说大家常常。听到媳妇在节目上分享，可是如果说今天是婆婆来分享，说如何跟媳妇的相处之道、啊，对，这个又是不同的观点。我,
1: 我突然想到有一个很有名的台湾有一个一个医生媳妇，对不对？那个那个那个事情，你想刚我在想、哎，我从来没有听到婆婆在讲，就是如果说有一个角度是婆婆们在讲，对，反而是
0: 反过来的。哎
1: ，是哎、啊，而且你刚刚讲说，现在她已经是。全民运动了，就是不是只是年轻族群哦，就是年长长辈其实也很适合听 podcast， 没错。说实在，大家老花眼了，就是手机的字太小，所以我用听的很好，对不对？對啊、而且他也进入障碍非常少，这样子没
0: 错。而且像现在大家可能讲创业这个话题非常多，可、嗯、是。嗯如何讲退休后的生活？哦、oh. 啊，退休后的生活的财富理财， uh -huh. 或者说退休后我们如果还想做点恶度的创业， uh -huh. 啊，这个新的事业怎么做？ Uh -huh. 其实现在还有很多的这些新的议题，在很多欧美国家开始盛行咯
1: 。是，所以说所谓的高年级实习生这个概念，可能会是下一个。播客爆发的一个切入点了，有对我觉得很有可能。呃，欧美已经是这样了，对不对？没错。哦、呃，所以你看哦，就是好莱坞的电影的题材，它都会选择社会趋势来切入嘛。高年级实习生就是劳勃·迪尼洛那个角色，大家可以思考一下。有些呃，佳音的听众哈，就是可能你也觉得我年纪大了，不要不要这样想哈。就是现在投入学习永远不晚。好，没错啊。那我们休息一下，回来呢再跟 Jeffrey 好好聊哈、哦。就是关于呃下一个阶段呢，你们哎、欸、有没有其他的领域看见了哈、哦啊？还有整个集团未来发展，你还有你现在还在继续学习，又在念这个 EMBA 哈、哦。那有什么心得跟我们分享？我们休息一下，马上回来哦。欢迎回来，魅力学习，看见未来。今天我们专访的是呃正成的邱宏豪副总哦，而且呢，这个 Jeffrey 好，他带领这个 Podcast， 也就是音讯团队，好像你们团队很年轻，是不是？对。平均年龄多少？嗯，平均年龄大概三十出头。哇。所以说，呃，是一个生力军。可是你们的企业是六十岁的企业，对不对？对，没错。所以这个团队跟呃其他的资深的前辈，大家怎么互互相相处
0: ？啊，其实我觉得从我们这个正成以往的企业风格，嗯嗯、啊，这个就是说。以前啦，过去三四年来是比较严谨的、嗯，可能大家会看到我们的业务或团队，嗯，西装、嗯，呃，领带啊、嗯，比较这种像日式的这种企业一样。嗯、可是这几年我们代理的很多产品，嗯、其他们都是有创新、嗯、有革命性哈，这种非常创新的科技的品牌、嗯。那很多他们的风格其实都是走非常的 free。非常的有想法，嗯、非常有创意、嗯嗯，所以其实我们在过程呃也学校说，我们的企业文化应该是要走开放式的、嗯嗯，是要走比较 open 的。嗯、那我们运用了很多团队，因为像我们现在的这个音讯团队，很多是有音乐人背景的、嗯嗯嗯。如果说我今天跟一个明星艺人、嗯、然后我们谈事情、嗯，可我穿了西装笔挺、嗯，可能就会有点太拘谨，而
1: 且感觉你你到底懂还是不懂？<笑>对對,对，我现在这一段要这个。Alb， 或者说，哎、欸，我这一段我要那个摇滚的感觉的话，我到底要怎么样？哎、欸，那那个就马上专业术语就出来。因为以前我我现在也在 band， 所以他就可以这样讲、哦。对，就是你的同事是是，是、欸、哎，我也学吉他这样。没错，没错。所以说，呃，你的领导风格，或者说你在真才上面有什么跟人家不一样的地方吗？嗯，我
0: 想过去三四十年，我们台湾有非常多的成功的创业家、嗯，他们都是比较属于前方领导，而且强人领导、嗯。那我觉得这是一个过去的一个典范、嗯。其实未来。这些的这个创业家或者是企业主，还可以给我们新生代非常多的 know how，、嗯嗯、好非常多的指点、嗯。那我觉得现在以我的角色，我未来在带领企业的风范，我会走走比较像一个后方领导，做一个整合者。嗯嗯嗯、因为其实我也希望把正诚集团做成一个往更大的综合性贸易上、嗯嗯，或是一个所谓的平台、嗯、来来做。因为其实你如果什么东西都一定要老板掌控，你如果老板的 know how 没有办法继续成长，你会变成一个企业的天花板。
1: 是。呃，刚刚其实 Jeffy 有讲说你们家风是比较严格的，就是那所以说你们的呃，像你爸呀或者你阿公嘛，是不是？是不是就是不放手这样子的行呢？还是？看到你开始就放手让你做
0: ，没有，其实是从阿昼到阿公到我父亲、嗯嗯，他们现在都是非常工作狂，嗯、而且是不会轻易放手你。
1: 你也是吧？你的 DNA 里面跟他们一样。嗯、我觉得应
0: 该是也有这个传承到那样的风范了。乐、嗯、在工作、嗯。那我觉得有时候大家工作上会有些不同的意见、嗯，可是我觉得我们会透过沟通、嗯，然后去把一些意见分歧，哈、嗯，然後把,嗯、然後把它这个。排除掉，对，那那我觉得现在的这个走比较 open 的这些风范、嗯，因为我觉得可能我跟我父亲建议说，我们正诚要学一些国际的大型的商社，或者说通路商、嗯，那我们一定要有所转变，那我们要运用更更有知识、更强的人才加入，那我们有一些不管是这个 B U 新创的 B U、嗯、或者说新的这个事业体，让这些它有这个产业。有地位、有领导、有更过去有丰厚的经验的人来做一个 leadership，、嗯、那我们这样整个公司的成长才能更上一层楼
1: 。是，因为我们刚刚也有提到说，就是呃，这个团队呢是年轻人，而且其实你们打算要做电商，对、哦、这件事情是蛮不一样的，因为你们以前是设备代理商，应该比较像是 to B 对 and to C， 现在是直接 to C， 对，是完全一个不一样的领域，没错。所以你接下来要做这件事情还蛮。蛮大的，对不对
0: ？对，因为其实会有这个想法，是因为我们代理的产品、嗯，其实很多消费性产品是可以 to B 再 to C，、嗯、透过我们的经销网络去做。嗯、可当我们代理的有一些非常多所谓的 prosumer，、嗯、它是借在 professional 跟 consumer 中间，嗯、那就是说，它既可以在电商上销售，嗯、可是一般的经销商。他的售后服务或是他的产品知识有一定的困难程度、嗯，不是所有产品加上又可以卖，但是很多的新世代的消费者，他们又习惯网络购物，嗯嗯、我们有发现说这样的一个契机点就是跑出来了
1: 。是，我觉得很重要。我这样举个例来说，好了，以前可能要魏德胜。他才能够拍这个 c a n n 哈，他才能够拍这个大电影，对不对？但是现在，哎、欸，不好意思，我们可能也可以哦、喔，我们就用相机、喔。对对，以前可能你要广播电台才可以做一个播音节目，现在不好意思，我也可以。没错。但是我到底要用什么呢？可能，哎、欸，这时候郑晨的角色就出现了，因为你不能直接在呃。这个虾皮啊，淘宝上面买嘛，对不对？对因为你你你选了什么，你也不晓得。是，然后所以那你们要怎么做这件事情？你们是不是刚刚讲顾问室的销售，怎么要更？呃，针对千家万户的这普通的消费者来做呢？没错
0: ，那其实像呃现在的这个创作者，他们可能想买 p o c a s t 设备的时候、嗯，他找到我们正常购物好的这个电商、嗯，或是线下的旗舰店、嗯。那我们有一个最大不同，是我们有所谓的顾问式的提供的建议服务。好、嗯嗯，他跟我们采购产品，他完全不知道怎么采购的时候、嗯，我们可以依照他的需求，我给他最对的、最适合的建议
1: 。应该这样讲好了，就是其实电商是不是有一些？也是 content driven 吧，你可能也需要用一些影片或者甚至也是一一段呃示范来说明，大家才才能够理解。對那但一般的小的普通的卖家应该比较没有办法有这些资源来做。
0: 对一般的卖家，或者说可能综合型的大的这种电商平台，嗯，你买东西他们不会有专人来跟你讲解。嗯、那如果真的买到产品有任何问题，他们也没有真正对应产品的售后服务
1: 。所以听说你们现在自己也有一个旗舰店跟一个一个算是播音室、录音棚、录音棚吗对？没错，这是在哪里是？是大概是什么样子？就是大家有有办法去参观吗？这样嗯？
0: 嗯，我们现在有我们自己的这个 CSE Mall 正诚购物的电商平台、嗯，那在上面可以直接采。购很多的设备，那我们也有正常购物的线下旗舰店，在我们的企业总部、嗯啊、那这边其实也是呃，即将快要对外开放。嗯、那未来可以预约赏机啦，嗯、啊来采购设备啦、嗯，然后还有以及譬如说有一些的 podcaster，、嗯、他想要来录节目的话、嗯，他也可以来我们的录音室来录节目、嗯。那未来我们想要把这个通路品牌、嗯、呃做所谓的连锁店、嗯。那譬如说我们想要在未来的商场或者说跟经销商做加盟的模式，嗯、我们在全台湾开这个分店。
1: 哇，因为你知道以前广播电台他们可能开在商场里面，就是我在做广播的时候，外面也有这个人就看见，对不对？甚至他同步直播出去。是不是也是可能会用这样子的方式？它像一个观光工厂吗？<笑>对，是这样子感觉。像像因为我们有很多
0: 消费性产品、嗯，假设说是一些比较这个消费性的 m o d e 的话、嗯，我们可能会以消费性产品销售，嗯、但是可能会有一些跟经销商合作比较专业的体验的地方。嗯、它除了有专业的摄影机、嗯、专业的麦克风、嗯，它可能有专业的录音间可以来做提供。哦、所以，我们可能会有不同形式的店，有非常电子消费性产品的，嗯、但也有比较专业的店。是
1: ，我觉得有就是 to see。is to believe 嘛，因为你没有看到、没有听到，你就不知道，对不对？对所以说你要试过才晓得，哎，我到底用了这些专业设备出来的声音差异在哪里？好，我值不值得花这个钱？然后跟那个千万等级的到底差异在哪里？这些我相信这个发烧友们他们都会很有兴趣知道。不过还是拉回到内容产业啦，所以呃你。看待这个 podcast， 刚刚讲说，哎、欸，你觉得它还会继续的成长下去？那你们呃的角色呢，有没有重新定位
0: ？嗯，我我认为未来呃，这個、世界的趋势、嗯，这个不管不管主流媒体，一定是继续存在，因为一定要官方、嗯，一定要非常专业的这个媒体的声音继、嗯、续来做传播、做广播、嗯。那自媒体还是会蓬勃发展，因为我觉得未来呃，每一个人都可以有自己的呃。嗯所谓的节目啊 ，YouTube 节目或是 p a r k e t 节目、嗯，那大家一个全球串联的分享，嗯、一个互联网的一个概念哦、嗯嗯，这个一定是越来越成长，而且包含电子商务。哦、嗯嗯，大家不管是要卖东西，或者说可能现在有一些企业，嗯、他为了他自己的经销商或是会员、嗯，他不一定是要做盈利的、哦嗯嗯，那他可能做一些教育训练，他通过 p a r k e t 节目入制以后给自己的成员听。那我认为未来在这一块自媒体还会持续发展，可是就是说未来是不是叫 YouTube？ 未来还是比叫这个 Podcast， 还是会有个新的科技又产生，嗯、那可能新的串联模式或是传播模式，是其实还有还是有很可能会产生。那我们正成的一个角色就是说、嗯，我们是需要用这个最专业跟最有效率的，帮所有的这个创作者跟消费者，嗯、他们能够以最。合理的价钱跟最快速、跟专业的售后服务，取得到这些设备、嗯，那这其实是我们的使命
1: 。是未来可能 IP 是最重要，可能这个 IP 它也有 YouTube， 也有 Podcast， 对，也有呃这个内容文字，全部都在同一个内容的呃平台上面。所以啊、哦，真的是学无止境哎、欸。对啊，谢谢今天 Jeffrey 来到魅力学习，看见未来哦。<笑>
0: 感谢姐姐，谢谢。希
1: 望下次还有机会再跟 Jeffrey 呃来。交流哈，谈一谈你们新的这个学习跟发展，也谢谢听众朋友您的收听，我们下周同一时间空中再会了，拜拜。